0: 呜呜呜呜！嗯嗯、感谢收听《鬼魅客栈》，我是薄荷大叔。让我们一起来听今天的故事吧。今天讲的是立夏称人。不知你们那里有没有立下称人的习俗？故事里说，当日刘备想将儿子阿斗托付给曲县的孙夫人，孙夫人虽然喜欢幼子，可后娘难当，做好做坏都是有口难辩。正值立下禅名，便想出一法，将阿斗上秤称量。明年的立夏之日再进行称重，以示照顾的稳妥，没有掉肉啊。后来民间就有了立夏称人的习俗，用上一杆大秤，配上一些吉利话，说老人是称他八十七，活到九十一；说姑娘称到九十七，来年有大喜；说孩子的吉利话就更多了。参功折桂、状元高升等，讨个喜庆。如今高楼大厦的城里，户户不相往来，也没有那挨家挨户上门称人讨口彩的手艺人。可在乡下，还是一桩大事呢。今天的这个故事就跟立下称人有点关系。城里近年来有位画家，声名鹤起。落款处自题字“折木”，花草授、授鱼，灵韵十足，往往都需要提前一两年的预定，可谓供不应求，是城中的新贵。这位折木姑娘深居简出，知道她来历的人不多，可之后的一场官司让城中之人众说纷纭，因为告她的人就是她的。亲生父母，告他不养不沾不孝忤逆。原来这木姑娘出生在工地的工棚里，本姓李，父亲是建筑工人，母亲随着一起给建筑队做饭，心心念念的想生个大胖儿子，可一看是个皱巴巴的丫头，父亲冷着脸蹲在门口抽了半包的烟。母亲哭哭啼啼也不敢高声。第二天照样做饭忙碌，小婴儿包在破床单里，没人来多看一眼。小姑娘长到三岁，面黄肌瘦，正式的名字也没有，都叫她毛丫儿。那年建筑队出了事情，在开工之日遥遥无期。一家夫妻便抽空回大山里的老家，老家里还有公婆，看着亲孙女像是看一根杂草，抱也没抱一下，只是催着赶紧的再生一个大胖孙子。住了不过半月，便是当年的立夏日，村里的称人老爹拎着秤上了门，家家户户都预备了掺着豆子的糯米饭。是为立下饭，称了人之后再吃一口立下饭，一年到头都吉利着。撑到李家的门口，猫牙被放到了竹筐里，老爹一声吆喝，刚要唱吉利话，咔嚓一声，秤杆子竟然断了。要知道，这称人并不是真的用秤砣称出斤两。门前放着一张凳子，秤盘不离凳面，只把秤杆摆平，就算是称过了。如此续称，那秤杆子怎么会折了呢？围着看热闹的人都不笑了。这折了秤杆可不吉利呀、啊！还是老爹反应快，嘿嘿的笑着说：“这把秤年头久了，都糟了心，换一把，换一把就好了。”可坏了,了，新秤杆再怎么也调不平秤了，秤砣一滑，跌到了老爹的脚上，老爹哎呀呀的被人抬回了家，地下一句吉利话也没有听到，气得李老头把一盘子的立下饭都倒进了粪堆里。旁人家没说什么，老李家却为此打了毛牙一顿，李老太扇了孙女好几个巴掌。儿媳妇扭过脸，只当没有看见。为啥？因为连着几年，只见枯瘦的毛鸭不停的长个，不见他娘的肚子有动静。今天又折了秤杆子，这叫欠五押运。毛鸭的命太重了，压住了李家子孙的运呐、啊。等到城里建筑队有了消息，李家夫妻离开了村里。就此把女儿毛丫留在了祖父母的身边，随她自生自灭吧。离她越远，就越有希望生儿子。死了也不算什么。五六岁的女孩就被当成大人一样使唤，背着麦坎烧火。只见稻草一动，却不见底下的小人做饭喂猪，样样都是毛丫的活。长到了十岁，毛丫没有上过学，也没有上过桌吃饭，他爹娘却再也没有生出个弟弟来。祖父母每日的大骂，说他命怎么那么硬，恨不得他自己去死。毛丫唯有赶着羊上山吃草时才能放松下来。他虽然瘦弱，可一双大眼睛长得水灵。看着山间的青草、树木和野花、蝴蝶，迷茫着，这是他的一生吗？后来，村后山来了一个写生的中年画家，怎么也画不好雨前弥漫着青雾的山林。毛牙蹲在后边看了许久，说：“不是这样的，起雾时草树都吸了水，他们唱着歌，跳着舞，正高兴呢、啊。”你画的草木咋都像怕冷一样呢？那画家惊奇地看着这个糟蹋的小姑娘，铺好了新的画纸，说道：“你来试试。”毛丫从来没有握过笔，可画出来的树叶灵动，别有韵味。那画家像是发现了一块璞玉，高兴地跳了起来。知道了，毛丫连学都没有上过，只叹可惜可惜呀。那画家登了李家的门，提出要资助毛丫去上学学画，却受到李家的刁难。为啥？这老两口看着孙女就是一个赔钱命贱的扫把星。你说他有啥天赋？啥叫天赋？别以为我们庄稼人不懂。你是见这丫头再有几年就能出嫁，想出个三两学费，就给自己找一个黄花闺女当媳妇吧。你想带走也行，那肯定按照彩礼价给钱。那画家哭笑不得，不忍毛丫这颗明珠被埋没在泥沙里，真的按照当地的彩礼给了五万块钱，才将毛丫带走了。毛丫自小连个户口和名字都没有，进了城托了人方才有了身份。画家也姓李，他便有了名字。叫李雨，以父女相称。说来也奇怪，毛丫跟着李画家走了以后，她娘的肚子突然有了动静，真的生下一个儿子来。毛丫专心学画，过了七八年，长成一个美丽的大姑娘，只是气质冷清，很少笑，只有同父亲李画家在一起时，才露出浅笑来。就在毛牙以为自己开始新的生活的时候，他的亲生父母竟然带着弟弟找上门来，因为这个弟弟到了该上学的年纪，他们瞪着眼睛吵闹，说李画家带走了自家的女孩，别说是啥领养过去的，他就是他老李家的女婿，如今小舅子上学，他敢不管？那次闹的是沸沸扬扬。年过五十的李画家被泼了脏水，苦笑连连，被人说成有养小媳妇的怪癖。猫牙李宇已经有了自己的主意，他留下了一封信，感谢李画家的养育之恩。为了不连累他，他选择远走他乡。李家夫妻闹着要报警，可是有李宇的亲笔信，谁也没有办法。时间又过去了七八年，李宇再出现时，已经是很有名气的画家。折木了，他的养父李画家生了重病，是他在床前伺候。养父离世的时候，留下了全部的财产，都给了李宇。就是李宇的名声和李画家的遗产，又将他亲生父母找上门来。这一次是要让李雨认祖归宗，他的钱就是老李家的钱，将来弟弟娶媳妇都要靠他。这时的李宇已经不是那个柔弱的小姑娘，无论爹娘怎么闹腾，他只是不理睬。那李家夫妻不愧是在城里打过工的，竟然上法院去告状，告的就是李宇不赡养父母。因为李画家和李宇都是城中名人，这场官司引得众人关注。折木将名下的一切都捐给了孤儿院，当庭断绝了同亲生父母的关系，并签署了一份协议：今后他的全部收入，持续必要的衣食住行，其他的都由基金会监管，用在帮助孤儿上学上。李家夫妻带着儿子闹了一场，一分钱没有要到。知道这夫妻为人的不在少数，工程队辞退了两人，连着十几岁的儿子一起回到山里的老家。如今那个小儿子不成器，打爹骂娘，气死了祖父母，整日嘟囔着：“我姐可是大花姐，有名气，有钱。”众人都笑话他，谁不知你家重男轻女，为了一杆折秤打跑了一个宝贝的亲疙瘩呀！李雨自言，折木亦为因木而苦，也因木折而生，断木心生，只求问心无愧罢了。不知如今世间还有没有立下称人？折断了秤杆的女孩呢？